1: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están todos y todas? Con mucha información, Julio.
0: Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. En la política anda desbordado el asunto, pero la economía, las finanzas, lo empresarial también tienen lo suyo. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
1: Sí, Julio. También en la economía están desbordados los temas, entre que la inflación, el tipo de cambio... Pero yo quiero hablarles hoy sobre un concepto, Julio, que se llama Riesgo País. El Riesgo País, que es un indicador que maneja eh, J.P. Morgan, que es una mayoritariamente J.P. Morgan porque solía medir los bonos de la deuda en la década de los 80s y 90s y que acaba de sacar un reporte muy interesante, Julio, de cómo hay que repensar el Riesgo País. El Riesgo País para J.P. Morgan... Sigue tomando en cuenta, pues evidentemente, todo el asunto de la deuda, qué nivel de deuda tienen los países, y eso ya hemos visto que está, de alguna manera, determinando grandes decisiones. Pero también, Julio, qué tan rápido se adapta un país a la situación de los cambios geográficos y de ubicación de inversión. Y esto lo traigo a colación porque... El próximo mes se darán a conocer datos sobre el riesgo país y va a haber datos interesantes respecto a qué está cambiando. Y como quise buscar otras fuentes sobre riesgo país, les traje un reporte de Allianz, que es una aseguradora que está muy interesante, Julio, que ubica a México en un nivel medio de riesgo. A Adriana le hice favor de compartirle la gráfica, está interesante, pero les quiero comentar algo, Julio, si me permites. Sí, claro. ¿Qué dice Allianz? Y resulta muy significativo en este momento en que tuvimos una marcha que yo lo que quisiera decir sobre la marcha es que las oposiciones y los cambios y la contrastación de opiniones es lo que hace fuerte una democracia y lejos de perjudicar a un gobierno con este tipo de marchas, un gobierno que respeta y que está eh, a, solamente observando esta manifestación democrática, se fortalece lo que ya dicen los analistas. Fíjate, Julio, es muy interesante. Allianz dice que México está en un nivel medio de riesgo y que, por ejemplo, Argentina está en un nivel muy alto de riesgo. Está México y Uruguay, de acuerdo con Allianz, en el mismo nivel de riesgo, con un marco político sólido, El gasto fiscal es este, un marco macropolítico sólido con un gasto fiscal que está limitado y el Banco Central con objetivos proactivos, coeficientes de deuda moderados y posición exterior muy fuerte. Tiene un déficit en cuenta corriente manejable, grandes reservas de divisas, un fuerte legado a favor de las empresas en la última década. Contrario a lo que se piensa, el legado sigue ahí del neoliberalismo, como le llama el presidente, pero eso es bueno para la inversión, un entorno empresarial estructural que supera el promedio de América Latina, y, y esto es lo que quería destacar, Julio, un marco político duradero con traspasos de poder estables, no preocupa, miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un fácil acceso a los mercados de capitales y un apoyo de las instituciones financieras internacionales, si fuera necesario, que no lo ven. Entonces, Julio, ¿cómo ves lo que opinan los inversionistas? Y no lo digo yo, lo dicen los, los analistas y los economistas, Julio.
0: Cuán notable es toda esa descripción que hacen y que, como tú dices, pues no es una, una opinión o un punto de vista personal tuyo o de algún declarante, sino un análisis que se da ahí. Eh, siempre creo que una de las eh, fases muy interesantes para el público que sigue estas transmisiones contigo, Claudia, es el hecho justamente de presentar este tipo de datos eh, duros, eh, firmes eh, objetivos de, inst de instituciones que analizan que proponen y en este caso sí que me quedo con el ojo cuadrado, sobre todo a la vista de lo que con esta, en estas horas se proclama mucho de México al borde del abismo y la dictadura y los problemas de la democracia y se va a morir la democracia. Y sin embargo, fuera y en ámbitos no 4T, la visión es distinta, Claudia.
1: Sin duda, Julio. yo les quiero recomendar que vean este reporte porque Brasil, por ejemplo sí está en un nivel de sensitive risk, le llaman, de riesgo sensible. Muy diferente a lo que está pasando en México, Julio. Pero bueno, sobre este tema es lo que yo quería comentar porque también me sorprendió mucho. Y también busco datos. No solo quiero confirmar lo que yo pienso, sino que busco datos que descarten o que ratifiquen lo que estamos observando. Quienes hemos cubierto economía y finanzas durante los últimos casi 25 años, Julio.
0: Claudia, ¿dónde pueden alguien, quien tenga interés, asomarse a este documento o en qué espacio de Internet?
1: Muchas gracias, Julio. Le compartí a Adriana la liga, pero uh -huh. es el, la, la página de Riesgo País de Allianz, que está uh -huh. muy interesante para que lo vean, Julio. Y si me permites, quisiera comentarles otro tema, que claro. tiene que ver un poco con lo mismo. El 10 de noviembre falleció el señor Federico Sá. que es uno de los representantes de la familia Sada, que fueron dueños de Vitro, de Serfín, y que eh, pues fue un, un dolor muy grande para la comunidad regiomontana. Y quise revisar un poco cómo a la muerte del, de quien fue el presidente de Grupo Vitro, la empresa más importante de fabricación de vidrios, y que fue accionista de Serfín. ¿Cómo estaba Grupo Vitro? Bueno, pues resulta que ya la, la nueva generación está recuperando el capital de Grupo Vitro después de que le compraron a David, Ma David Martínez pues una parte importante de las acciones y que tuvieron un problema muy grande después de que, ¿te acuerdas, Julio? Adrián Saba, que, que todavía está al frente de Grupo Vitro, tuvo negocios no tan transparentes con Raúl Salinas de Gortari. Uh -huh. Todo esto llevó, Julio, a que Vitro perdiera muchísimo dinero, a que invirtiera en Serfín y que también perdiera y que fuera uno de los bancos rescatados por el proa Bueno, pues lo interesante ahora es que Guillermo Ortiz, Mario Laborín, eh, Jaime Serrapuche, están en el Consejo de Vitro. Esto, la verdad es que nos confirma como en el caso de Serfín, de Grupo Vitro y de la familia Regiomontana, hubo mucho apoyo por parte de los gobiernos del PRI y del PAN para que remontaran sus crisis. No sucedió lo mismo con Gerardo de Prueboazán, que perdió la aerolínea y a quien Guillermo Ortiz, en un texto que está ahí en Revista Fortuna, se encargó de llevarlo a los tribunales, a la cárcel en, en Francia, en Suiza. Entonces, vemos un poco, Julio, cómo estos círculos empresariales y políticos del PRI y del PAN se siguen protegiendo y que, bueno, pues ahora están pertrechados en consejos de administración no solo de México y de Estados Unidos como sucede con Cedillo, pero que vale la pena, no para crucificarlos ni señalarlos, sino para analizar qué pasó durante las dos últimas décadas entre los empresarios de nuestro país, Julio.
0: Bien, pues eh, es un tema interesante y que nos muestra todas esas vinculaciones de grupos empresariales, pues con referencias tan polémicas, por decirlo menos, como este caso de Raúl Salinas de Gortari. Oye, no pudimos poner el, el, la liga y la imagen de este estudio sobre riesgo país por problemas de derechos de autor, de que claro. eh, luego nos tumban y es una bronca este, entonces preferimos a veces cuidarnos al extremo y bueno, no podremos pasarla. Pero yo creo que por aquí, por el, por el chat, podemos poner la liga, la referencia y ahí no habría ningún problema. Claudia, pues muy interesante todo. ¿Qué otra cosa le agregamos a la canasta de análisis económico semanal?
1: Gracias, Julio. Pues mira, yo quería comentarles, aquí tengo todos mis post-its sobre los temas que les quería comentar. Uh -huh que tenemos una nota en revista Fortuna, les dimos un adelanto un poco para invitarlos si se puede que vayan a comprar la revista a locales cerrados, porque tenemos toda la historia de Salud Digna que está en nuestra portada. Salud Digna, adelantamos, va a entrar al mercado de clínicas de, para atención médica a bajo costo, Julio. O sea, ya no solamente se va a conformar con que vayas y te hagas tus análisis, sino que va a las clínicas de muy bajo costo. Es importante leer este reportaje no porque sea una alegoría de lo que ha hecho Jesús Vizcarra de Culiacán que, que trató de ser eh, eh, gobernador que fue alcalde de Culiacán sino porque tenemos... Empresario el, de la carne empresario de, con negocios en, en Nicaragua, Julio, que intentó entrar a Estados Unidos aquí tenemos toda la historia y va por las clínicas de salud a bajo costo. Porque él dice en la entrevista que, que tuvimos, ¿cómo le hago para que los pobres no se enfermen? Primero haciendo prevención y después atendiéndolos en el primer nivel de manera oportuna. Salud me está ayudando al IMSS a, a través de su consejo técnico, Julio. Pero ¿para qué les cuento? Yo creo que vale la pena observar cómo los servicios médicos si pueden bajar de precio. Otra historia es el modelo y cómo lo está logrando, de dónde están saliendo los recursos, Julio.
0: Bien, pues muy interesante. Gracias, Claudia. Y pues ya iremos platicando en nuestra siguiente entrega y luego a ver qué día de estos platicamos, a ver cómo vaya el dindón navideño que ya empieza, ya nos encaminamos a la etapa navideña. En fin, muchos temas pendientes y posibles y en unos segunditos ya tenemos aquí la liga de este estudio de Allianz.com eh, sobre eh, reporte de México de riesgo país, así es que lo vamos a, comp a compartir en el chat, Claudia. Como siempre y a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias, Claudia Villegas.
1: Nada más que no se pierdan el fu el, vale el baloncesto, el básquetbol hoy, Julio, México contra Brasil a un pasito del mundial. <ríe>
0: ¿México contra Brasil en básquetbol? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿O cuál es el...? Luego ando yo muy distante de esos terrenos deportivos, Claudia.
1: Fox, el, el canal Fox y, por supuesto, en los canales de YouTube en donde se va a estar transmitiendo, Julio.
0: Bueno, muy bien. Gracias, Claudia, y seguimos en contacto. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Hasta luego. Gracias.